0: ¿Qué onda gente? Bienvenidos a Boleto de Ida Podcast, un episodio más, un episodio internacional. Hoy nos vamos a Europa, específicamente a los países nórdicos, más puntualmente a Suecia, a Estocolmo, capital de Suecia. Eh, lo interesante de este episodio es que vamos a hablar con una chica eh, que vive con su familia, eh, ella es Vale, vive en Suecia, en Estocolmo, hace muchísimo tiempo y es de Oriunda, de Buenos Aires. Eh, básicamente este episodio, voy a ser sincero con ustedes, para todos los que me estén escuchando, me interesa saber más que nada a mí. Es una curiosidad mía porque siempre admiré la gente que tiene la capacidad de adaptarse a ambientes que son totalmente distintos a los de uno. Entonces, ella viniendo de Latinoamérica y adaptándose a la sociedad sueca nórdica, para mí parece un desafío tremendo. Eh, por eso le invité, ¿cómo andas, Vale? ¿Todo bien?
1: ¿Cómo estás bien con Radio Voz.
0: Bien, bien, muy bien acá, con mucho, mucho calor, 32 grados.
1: Bueno, acá hoy hizo mucho calor también, así que...
0: Perfecto, estamos igual. Sí, sí. A ver, quiero empezar, eh, básicamente tu perfil de Instagram, cuando yo te descubrí, uh -huh. gracias a Instagram, dice, de Núñez a Estocolmo pasando por Madrid. Uh -huh. eh, esto es súper confuso, pero uh -huh. es como un viaje tremendo. Quiero saber cómo fui, cómo llegaste desde Buenos Aires a Estocolmo. ¿Pasando por Madrid? Pa Exactamente. <risa>
1: <risa> bueno, es sí, fácil. Cuando yo me fui a Argentina, en diciembre del 2009, me fui a vivir a Madrid, porque mi mamá hacía varios años que vivía en Madrid, o sea, había emigrado antes que yo. Entonces eh, yo tenía mi ciudadanía italiana hace un montón de años, pero eh, tenía el camino allanado. Mi mamá ya estaba ahí instalada, trabajando y demás, y nunca se me ocurrió irme a vivir a otro país diferente a ese porque no, no tenía la intención de irme a ningún otro lado más que, que a España. No necesariamente a Madrid, no era el lugar que me gustaba. Pero bueno, en principio hacer punta en, en Madrid, que era donde estaba ella y donde estaba todo un poco más facilitado. Y viviendo sí. en Madrid, me encontré con un novio que había tenido cuando era muy, muy chica, así como un amigo, bien ponele, que vivía en Suecia. Un argentino que había conocido una sueca muchos años antes y que cuando se reencontró conmigo ya se había separado de esa sueca y él se había quedado a vivir acá. Entonces empezamos una relación a distancia y a los poquitos meses él se mudó a Madrid. Las cosas en Madrid no estaban como nos gustaban, por un montón de puntos. Él pensaba que no quería estar en Suecia y al final se dio cuenta que estaba muy adaptado a Suecia. Y en el lapso de un año y medio nos vinimos para Estocolmo. Y acá estamos hace
0: 11 años casi. 11 años en Estocolmo. Mm. A ver, vos me dijiste cuando tuvimos una charla para coordinar esta, mm. esta, esta videollamada, este podcast, me comentaste que hay dos formas de llegar a, a Suecia, porque yo no podía entender <risa> en mi cabeza cómo alguien llega a Suecia, siempre lo más elegido es España, eh, qué sé yo, Canadá, sí, estos países, Italia. Mm, sí. Yo Y vos me dijiste hay dos formas, o conociendo a una, enamorándote de un, sue de un sueco o de una sueca, mm. o... ¿Cuál era la segunda opción? O con trabajo. ¿O con trabajo? O sea que vos caíste en la opción 1.
1: Yo caí en la opción 1, pero modificada, porque en general se vienen con un sueco o una sueca, no con un argentino.
0: <risa> claro, <risa> es el tema. Bueno, pero tuviste suerte porque, a ver, caíste con un argentino que ya tenía dominada mm. la cultura y ya estaba súper adaptado. La...
1: Sí, estaba bien adaptado al, al país. Así, él había vivido como unos tres años antes hablaba el idioma, lo que pasa es que no teníamos nada era como arrancar de cero porque no teníamos, bueno, familia nunca tuvimos, hasta que tuvimos nuestros hijos pero sí. no, él no tenía en ese momento trabajo tenía que llegar a buscar trabajo vivienda, que es uno de los grandes problemas que hay en Suecia nosotros el sí. primer año vivimos con una pareja chilena compartiendo el departamento por ejemplo sí. y veníamos de haber vivido, yo venía de vivir sola cinco años seguido en mi, en mi departamento a encontrarme compartiendo fue, claro. al principio fue no, no difícil que no se podía llevar pero sí raro de no tener la independencia de salir por tu casa en, en bolas si querías, por decirlo de una forma
0: claro, es verdad perdés toda libertad mm. eh, ¿qué pasa con la opción 1? es decir, si uno quiere llegar a Suecia por trabajo porque me dijeron que a ver, está bien la vida puede ser un poco costosa pero también los sueldos son altos llegar por esa vía ¿qué tan... Qué tan factibles
1: depende con qué trabajo vengas en este momento la mayoría de los argentinos o latinoamericanos que están viniendo a Suecia vienen con trabajos de informática o con trabajos de ingeniería en su gran mayoría entonces son trabajos cualificados y bien pagos ahora si vos querés venir a Suecia a trabajar no sé, como vendedor de ropa no vas a poder conseguir un permiso de trabajo para de trabajar en ese ambiente si venís con un trabajo cualificado por el cual puedas aplicar desde tu país, vas a venir con un sueldo con el que vas a poder vivir.
0: Ok, entiendo, entiendo. Eh, y la única forma es con las visas de trabajo, ¿no? O con la ciudadanía europea.
1: No, hay más, mira, yo justo hoy, justo, justo hoy, hice un, un post actualizado sobre las formas de venir a vivir a, a Suecia legalmente. Tenés visas de estudio. Si vos, por ejemplo, sos eh, miembro de la Comunidad Europea, puedes venir a estudiar a Suecia como cualquier sueco, significa que no pagás en la universidad, es gratuita para vos. Eh, te hacen una visa de estudio y mientras estudies, podés estar viviendo acá legalmente. Después podés venir eh, con la Work and Holiday, que en este momento está suspendida, pero eh, es por la pandemia y es últimamente, sé los últimos dos años, han venido un montón de gente de Argentina y de Sudamérica, tienes que tener entre 18 y 30 años. Puedes venir con el programa de UPER. Eh, oh. Puedes venir, eh, por ejemplo, con si sos atleta. Puedes venir si sos investigador. Hay un montón de opciones. Si vos entras a la página de, de migraciones, te discrimina uno a una todas las opciones que tenés y cómo tenés que hacer para, para tramitar los permisos. Pero hay más permisos que el venir a trabajar o venir con un sueco o una sueca.
0: Sí. Ok, a ver... Eh, quiero entrar en la parte quiero cambiar un poco de rumbo y entrar en la parte polémica ¿cuál es la reputación mm. que tienen los países nórdicos que estuvimos hablando nosotros? que son sociedades súper frías y distantes mm. quiero que me respondas ¿mito o realidad? Eh, realidad <risa> <risa> no
1: quiero ver, hablar es que se... mal de la sociedad que me acoge tanto tiempo, pero no, realidad, a ver yo no sé, ya, ya a esta altura no sé si son fríos y distantes, son distintos. Es una sociedad que está acostumbrada a no tener un contacto, de tocarse todo el tiempo, como hacemos nosotros, que nos damos un beso en un saludo, o nos abrazamos, o pasamos y la palmadita en la espalda. Eh, para ellos, ellos son una sociedad normal, y nosotros somos demasiado calurosos.
0: Exactamente.
1: Pero, pero podés, a ver en cierta forma te terminas acostumbrando porque se respeta tu, tu espacio de una manera increíble. Acá hay un hay un chiste que dicen que queremos que termine la, la pandemia porque queremos volver a los cuatro metros de distancia y no a los dos. Y, <risa> y eso sí, porque bueno, el soco está muy acostumbrado a, a, a esa distancia y a eso, de cada uno su espacio. Pero después adentro de su familia, son como nosotros, no tan cariñosos, pero. No son tan fríos como se los pinta.
0: Ah, ¿no son tan expresivos dentro de, de la familia tampoco? No. ¿Cómo no? No. Mira vos.
1: No, no. Para ellos su nivel de expresión está bien, como decía antes, pero no. Para nosotros no son tan expresivos. Yo lo veo, por ejemplo, en el jardín con mis nenes, con las maestras. Eh, no sé, si un nene se cae, a mí, yo que trabajo también en un jardín, me nace ir a agarrar la UPA, a abrazarlo. Y acá es, te doy la mano, todo va a estar ok, no te pasó nada y seguí jugando.
0: O sea que en realidad no se trata de, no es que sientan menos o sean menos humanos o tengan menos emociones, simplemente no las expresan tanto o no las mm. demuestran.
1: Eh, sí, sí, y respetan mucho el lugar del otro. Entonces es como que para eso, por ahí, abrazarte es una invasión. Algo que por ahí para nosotros es natural, para ellos no.
0: Mira vos, mira vos, o sea que no era mentira, es realidad. Eh, mm. A ver, esto también a mí me lleva a pensar el motivo por el cual te estoy haciendo esta entrevista a vos, esta charla, mejor dicho, no es una entrevista, que ¿cómo hiciste vos? Está bien, vos viniste con tu actual pareja, tu marido, mm -hmm. pero ¿cómo fue el proceso de adaptación en esa sociedad? Porque vos sos argentina, sos cálida, eh, venís de, con otro tipo de mentalidad, y yo me pongo en el lugar de un montón de personas que deben estar pensando por ahí. Digo, bueno, me voy a Suecia para probar qué onda, pero realmente me voy a acomodar yo a esa sociedad. Es como que me pongo en la cabeza de esas personas. Digo, este desafío, ¿qué tan lograble es? ¿Cómo hiciste vos? ¿Cómo fue tu experiencia?
1: Yo creo que es lograble porque te vas acostumbrando en cierta forma y al no tener. Eh, yo, en, en mi caso. Para es mi casa es bastante particular también, porque yo no tengo una familia sueca política con la cual relacionarme. Entonces yo si me relaciono y tengo una amistad sueca es porque esa amistad en general o viajó a Latinoamérica o tiene una pareja latinoamericana. Entonces es distinto. Pero sí lo veo o lo escucho con, con amigas o amigos que tienen suegros o suegras, ponele, suecos. Y, y sí les cuesta un poco más porque no, no, no tienen esa expresión que uno por ahí extraña tanto. A mí en ese sentido no me costó, porque yo tengo mi círculo de contención, como le digo yo, son o latinos o europeos del sur, ponele, España, Italia, Portugal, que tienen nuestra media forma de ser, nuestra idiosincrasia. Y lo que es social o, o laboral lo tengo con los suecos y tengo la misma distancia que vos podés tener con un jefe en cualquier otro país, o con un compañero de trabajo. Ahí por ahí sí, con un compañero de trabajo no sos tan amigo como por ahí podés ser en Argentina, pero a mí no, no me costó
0: tanto. ¿Cómo llenaste, ¿Cómo llenaste al principio, que puede ser la instancia más complicada, cómo llenaste esos momentos de vacío, por ejemplo, en los que seguramente en Argentina te juntabas espontáneamente con una amiga, con tu vecina, Eso, esa necesidad social de conectar con los otros, ¿cómo la llenabas? ¿O directamente no la tenías?
1: A veces no la tenía la verdad es que durante mucho tiempo no la, no la tuve y después cuando la, la empecé a tener ya tenía mi círculo de, de, esto que te digo, de contención de amigos latinos entonces eh, la espontaneidad surge y si no eh, me hice de un gran grupo, por ejemplo cuando nació mi primer hijo de un gran grupo de mamás argentinas que viven en distintos países en ese momento por Facebook y nos hacíamos una contención impresionante
0: Ah, mira vos, o sea que usaste la red, las redes sociales, digamos, usaste las
1: la redes más antiguas, <risa> en esa época Facebook. Sí, todavía nos, somos amigas y nos juntamos. Y que tengo unas de mis mejores amigas que, que viven en Holanda o la otra que vive en como, uh -huh. y, y viajamos y nos vemos y sus hijos, con mis hijos se llevan como si fuesen primos.
0: Mira vos, mira vos. Y, ¿Sí? y a ver, ¿qué tan difícil es hacer entablar una amistad con un local? ¿te lleva años para ganarse su confianza? o y no es fácil
1: no, no, no es fácil pero no por no ganarte la confianza no es fácil porque en definitiva siempre terminamos resultando un poquito diferentes entonces nuestra espontaneidad se ve opacada por la estructura por decirlo de una forma de ellos, entonces es como que de repente planeas hoy verte con alguien dentro de tres meses y llega ese día y no sé, te ves la cabeza y no querés pero no suspendes porque si no estás tres meses más esperando para, para verlo y entonces eh, me dio como que no pero bueno, eso pasa más que nada también en el grupo de los grandes que es eso? mi hijo, el de ocho sí. si quieres jugar con un compañero puede jugar de un día para el otro no tiene problema
0: ah o sea que se trata más de una de un orden mental que tienen las personas más mm. grandes
1: Sí, porque acá son todos muy muy estructurados y te, te enseñan desde muy chico a ser independiente, organizado. Entonces eso te lleva a que cuando sos adulto todo sea estructurado
0: y lo espontáneo te, te incomode un poco, por ahí decirlo. ¿Y cómo haces vos con tus hijos, que bueno, son hijos de argentinos, pero se crían en un ambiente sueco? ¿Cómo, cómo haces vos para lidiar con esa con esta ambigüedad de mentalidades y de formas y dos filosofías de vida distintas, ¿no? Sí, bueno,
1: yo creo que cada vez están más huecos. ¿Sí? <risa> aunque uno diga, bueno, aunque trabajemos en, cosas, no, en muchas cosas, pero porque su círculo es ese. Entonces es como que, eh, de repente, eh, a ver si te pongo algún ejemplo con el más grande, porque el chiquito tiene cuatro años y todavía no no tanto, pero... Claro. Por ejemplo, el más grande viene y te dice, eh, ¿en julio tenemos algún plan? No, ¿por qué? No, porque por ahí podemos arreglar para que fulano venga a casa a jugar. Y le digo, ¿pero no querés que venga la semana que viene? Ah, sí, eso también se puede hacer en, en ese sentido, claro pero después en otros sentido son, no sé, juega... Hay medialunas y, y no sé, y hay canal culé que es la típica factura sueca. Y mi hijo se tira de cabeza en las medialunas y si sí puede poner luz de leche mejor.
0: Ah, bien, bien, bien. O sea que hay como una.
1: En esas costumbres. Sí, no, en esas costumbres son re-argentinos pero porque nosotros no, no podemos vivir sin el luz de leche.
0: Obvio, obvio. Mirá vos, porque eso es todo un tema, ¿no? Eh, hablando en serio, eso es todo un tema. Tipo, que crezca en un ambiente así, pero hijo de padres argentinos es como que uno tiene que inclinarlos por un lado. O que vayan a donde. Sí. Um,
1: y también igual, uy perdón, también igual acá hay un montón de, de familias inmigrantes, o segunda o primera generación, entonces se mezcla mucho. Sobre todo esto que te decía, en el ambiente de los chicos se mezcla mucho. Por ahí hay, tiene compañeros de papa suecos, compañeros de papa polacos, compañeros de papa, no sé, iraníes. Claro. Entonces es como que en el jardín no hay tanta burbuja y en la escuela de, de hay que ser muy suecos, valga la redundancia. Está todo muy
0: mezclado. ¿Qué onda con... Hablando de los hijos y de tus hijos y la escuela, es tan, es tan increíble como se comenta a nivel mundial el sistema educativo sueco, que es un modelo a seguir en todo el mundo, donde, por ejemplo, dicen que te dan a elegir las materias que vos querés hacer. Ya sé que tus hijos son mucho más chicos, pero mm. te dan ciertas libertades. El sistema es totalmente sí. distinto y dicen que la gente no lo puede creer cómo funciona todo tan bien ahí. ¿Qué me puedes decir de eso?
1: Sí, es bastante, es, es bastante cierto. Es, tan, es, es bastante verdad. Otra
0: realidad. No, a ver.
1: Eh, yo no sé a nivel contenido si es tan bueno. Pero a nivel escuela y a nivel presión, por explicarlo de una forma fácil, es increíblemente genial. Porque los chicos, por ejemplo, primero que empiezan primer grado cuando van a cumplir siete años. Mi hijo acaba de terminar primer grado y tiene ocho años ya cumplidos. Y está haciendo bien la escuela, no es que entró mal o, o nada. Okay. Entonces, al empezar más tarde, la escuela obligatoria empieza en ese momento. Eh, se respeta mucho a cada nene en, en la sala. Les, les enseña a leer y a escribir. Y cada nene va a su ritmo con un libro de un color distinto. Y el que llegó al libro verde cumplió todas sus metas. Por ejemplo, Lauti eh, hizo todos los libros de matemática y de lengua. Pero hay compañeritos que por ahí hicieron uno o dos libros y están dentro del mismo aula, separados por colores, y, y cada uno va a su ritmo y no tienen tarea. Pasó un año entero de escuela sin tener tarea. Terminaron primer grado solamente leyendo, escribiendo y sacando cuentas matemáticas mentalmente. Entonces no, no tienen esa presión y así a medida que van avanzando. Y después sí es verdad que dependen en el año en el que están, pueden elegir ciertas materias, son obligatorias, son matemática, lengua. Eh, historia, ponerle inglés Es obligatorio Y después pueden elegir, no sé, tener carpintería Por ejemplo hay una materia que les dan Que a mí me parece súper interesante Que se llamaría como Aseo Por decirlo Y les enseñan a, a limpiar la casa, a limpiar el horno A limpiar las ventanas, a cocinar Mira. Y hay un montón de chicos que le hacen esa materia Porque es, para ellos es súper entretenido Estás en la escuela y vas a la cocina de la escuela Y aprendes a hacer pan
0: Mira vos
1: Sí, hay muchas materias así, carpintería, y hay un montón de materias que sí, que las eligen y van con van muy relajados a la
0: escuela. ¿Y las calificaciones las tienen?
1: No todavía. No, no sé a, qué, a partir de qué grado califican, pero primero y segundo grado, desde ya que no, eh, tienen una prueba nacional, por ejemplo, de lengua y matemática, pero no tiene como calificación. O sea, ¿aprobaste o...? No? o no aprobaste, pero si no aprobaste no pasa nada, todavía en los primeros años, después, bueno, sí, pero, ¿Pero qué, qué no tienen como nosotros,
0: ¿qué criterio usan para, para aprobar? Eh, sí.
1: Tenés que tener, por, por ejemplo, qué sé yo, eh, en la de lengua que le tomaron a, a la UTI eran 20 preguntas, y, y si vos aprobabas las 20, estabas súper bien, si aprobabas 10, estabas bien, y si aprobabas 5, también estabas bien, no hay una diferencia como nosotros conocemos el satisfactorio, bueno, uff, me delatan los años ah, que tengo mira. muy satisfactorio y eso
0: mira vos no Evo, está muy bueno
1: es solo y de hecho por ejemplo yo no sé o sea yo sé cómo le fue porque le pregunté a él pero la maestra no te manda la nota de la prueba nacional claro no no hace falta no les meten esa presión a los
0: chicos y ellos lo disfrutan no les gusta ir al colegio
1: un montón porque juegan mucho mucho. Mi hijo juega de la, va a la escuela de 8 y cuarto de la mañana a 1 y cuarto y tiene dentro de todo eso casi dos horas y media de juego, de recreo. De hecho, tiene la escuela donde va él tiene una colina y en invierno, si hay nieve, se llevan su culipatín y se tiran de ahí todo el recreo.
0: mira vos. Tremendo. O sea, es como que el concepto de la escuela de ser algo que, que odias, que te levantas todas las mañanas y vas con odio, lo pasas a querer. Eso eso no me entra en la es sí, una locura. Sí, sí, una sí, una locura. sí, sí.
1: Sí, o sea, te portas mal y faltas a la escuela y es la peor penitencia que Claro,
0: era. exactamente. La penitencia y no ir al sí. colegio. No, 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 no. Es algo que nosotros, eh, como latinoamericanos, eh, estamos tan mm. atrás, pero bueno. Te quiero hacer una pregunta que te han hecho mucho en redes mm. sociales, que al final ya me vas a comentar mm. eh, para que te sigan. Eh, vi que yo no podía creer, pero te preguntaron muchísimo qué idioma se habla en Suecia. Eh, y si se puede vivir solo sabiendo el inglés ¿qué me puedes decir de esto? en serio
1: hablamos soco eh, se puede vivir solo hablando inglés depende antes de la pandemia era más fácil ahora si vos querés venir a trabajar solo con inglés está muy complicado a no ser que vengas ya contratado como decíamos al principio en una empresa informática que todo el mundo habla inglés y nadie habla soco eh, antes, quizás hablando inglés podías trabajar en un restaurante, no sé, pues, lavando copas o levantando mesas. Ahora hay mucha desocupación y hay mucha sueco o gente que habla sueco desocupada y estás sacando ese trabajo. Pero no, a ver, si hablas inglés vas a poder vivir porque todo el mundo te habla inglés, pero el idioma oficial del país es el sueco y los diarios están en sueco y la tele está en sueco y todo está en sueco.
0: ¿Es difícil sí, sí. aprender el sueco o no?
1: Y fácil no es, pero no es imposible. Después depende en cada uno si, si querés sonar muy bien, más o menos bien, o tipo Ana Ferreira después de 20 años en Argentina. Pero no es no, no, es un idioma fácil desde el punto en el que rara vez lo habrás escuchado en tu vida. Claro tiene muchas consonantes juntas a veces algunas palabras tiene palabras extremadamente largas que se van uniendo y no respiras por 15 segundos hasta que la terminas de decir pero eh, bueno
0: con el tiempo sale por ejemplo una de esas palabras largas complicadas en sueco me puedes decir
1: um, Que eso yo? Yo me estás haciendo pensar mucho ahora um, <risa> no me sale enfermera
0: mira es
1: under, que es debajo, se me trae la lengua. Bueno. Eh, son larguísimas. Palabras, ¿sí? Como el alemán. Como
0: el largas. alemán, que también tiene ese, ese tipo de cosas. sí.
1: Claro, es un poquitito más dulce que el alemán, pero eh, sí, se parece un montón. Eh,
0: otro tema, segundo rumor, barra polémica. Suecia es un país costoso, uno de los más costosos de la Unión Europea. ¿Mito o realidad?
1: De la Unión Europea, sí, en realidad. Después tenés Dinamarca y Noruega, que son más caros que nosotros.
0: Ah, Dinamarca.
1: Nosotros somos los pobres del, de la zona. Bueno, Finlandia es, es más eh, pobre, digamos, que
0: nosotros. Sí. Ah, sí.
1: Noruega y Dinamarca son más caros que Suecia. Eh, Noruega, sobre todo, es el país más caro. Bueno, no pertenece a la Comunidad Europea y no tiene euro. Pero sí, Suecia es caro. Es caro, pero... Es caro comparable con Milán, es caro comparable con París, no es que es imposible, pero es caro.
0: Ok, ¿Cuánto, dame una referencia, ¿cuánto te puede costar eh, salir a comer en un restaurante o hacer las compras en el supermercado?
1: Mm, no, un restaurante sale, estamos hablando en, en euros, nosotros cuatro comiendo tranquilos podemos gastar 100 euros, que no lo hacemos. Habitualmente, es rarísimo que vayamos a un restaurante. A
0: ah, 100 euros, bueno, es más caro que Italia. 100 euros los cuatro más 4. caro que Italia. Sí, sí. 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 Eh, Pero. ¿qué, ¿qué me fuiste? ¿El otro? ¿Un sí. supermercado?
1: No, el supermercado no es tan caro. No sé, yo por ejemplo hago compras, ponele, para 4 o 5 días con buenas cenas por 50 euros.
0: 4 o 5 días.
1: Depende de dónde vas. 50
0: ¿sabes? euros para, para toda mm. la familia. Bueno, está... Este...
1: Está bien, yo cocino mucho casero y soy media del telázar y por ahí voy a dos o tres supermercados distintos, pero... Pero
0: está bien, no me parece caro. Para, para un, son cuatro ustedes, ¿no?
1: Somos cuatro, pero unas cenas normales, ¿no? Que se son Si queremos comer carne... El otro día, el, el sábado, compramos carne, por ejemplo. Compramos un corte como si fuese una entraña de una carne que viene de Irlanda. Muy rica. Y estaba a 10 euros el kilo en promoción, si no sale como 16 bueno, entonces fuimos y compramos en esa promo, compramos casi dos kilos de carne, la comimos súper bien todos, con una ensalada riquísima un vino, eso más o menos te sale 50 euros, ponele todo pero si vos no comes carne y vino en la semana con 50 euros, cena toda la familia.
0: ¿Cuánto está más o menos eh, un salario de un empleado de comercio en Suecia?
1: Bueno, acá en Suecia no hay salario mínimo fijado por ley, entonces mucho depende de si es el trabajo donde entraste tiene el convenio o no, pero más o menos, a grandes rasgos, un salario mínimo son 1700 euros más o menos.
0: Ok, ok. Una pregunta, eh, si tuvieras que resumir en estos 11 años, ¿cuál fue la parte más difícil de tu adaptamiento a en Suecia, es decir, no, la, fue la gente, fue el clima, vos me habías hablado también que el clima es algo que suele pesar... La
1: oscuridad de noviembre.
0: a la oscuridad, sí.
1: La oscuridad de noviembre y todavía después de 11 años llega noviembre y la sufrimos. Contame. Es muy, muy duro. Eh, primero porque en la última semana de octubre nosotros atrasamos una hora, entonces... Eh, y en, en noviembre se empieza a, a oscurecer muchísimo... Sobre todo en, esto, en Estocolmo que estamos en el medio del país... Suecia es muy grande... Yo siempre lo cuento porque no todo el mundo tiene en la cabeza... Que Suecia es larguísima... Y que hay mucha diferencia entre el norte y el sur... Nosotros justo Estocolmo está en el centro de, de Suecia... Y nosotros en noviembre... Se nos hace de noche a las 3 de la tarde... Y se hace de día a las 9 de la mañana del día siguiente... Son muchas horas de oscuridad... Y además son muchos días de lluvia entonces de repente te pasa que la última vez contamos 56 días sin ver el sol ah. eso es lo que te mata porque te toca por ahí entero todo octubre y todo noviembre es lluvia y
0: de verdad es de lluvia desde la mañana hasta la noche 56 días contaron sin ver el sol nosotros y en Estocolmo si te vas al norte estás casi tres meses sin ver el sol Ay, no. ahora, a, ver, a nosotros ahora nos da gracia nos no vemos y nos reímos un poco, pero hay que estar ahí, ¿no?
1: No, es duro. Es duro. ¿Vos pensás que los chicos entran a la escuela a las 8 de la mañana y 10 de noche? Y salen a las 3 de la tarde y 10 de noche.
0: Y, y no vieron el sol en todo el día, ni siquiera, no, no, no.
1: Sí, si hubo cuando salieron al recreo, y si no, no lo A viven. ver, pero
0: básicamente se trata de que. Es duro. Yo más o menos conozco la experiencia, porque yo viví en Alemania, en el norte, pegado a Holanda. Mm. Y a las. Ah,
1: okay, a las cu
0: Había una hora de diferencia, porque a las 4 de la tarde era de noche, ya estaba súper oscuro. Mm. Y llovía, nevaba, sí. había neblina. Sí, 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 es parecido muy parecido. Clima. Y yo me acuerdo que a mí lo que me decían, yo le preguntaba a todo el mundo, che, y a ver, yo vuelvo a las, son las 4 de la tarde en mi casa, súper temprano, de noche afuera, hace frío, ¿qué onda? ¿qué se hace? Y a mí me decían, la vida sigue, haces tu vida, y sí, se, se, hace, hace, todo. De, ¿No se hace de todo, pero con, con, con lluvia, feo clima y, y, y oscuridad. oscuridad. Sí. o sea te
1: A mí me preguntan, los chicos cuando hay nieve. ...hacen vida social afuera... ...y si no hacen vida social afuera cuando hay nieve cuando llueve... ...no salen nunca... ...claro... ...tenemos muchos meses de invierno... ...sí... ...pero el frío no tanto... ...bueno... Suena a veces loca... ...porque a veces hemos tenido menos 26 grados de temperatura... ...menos 26... ...pero qué sé yo... ...menos... ...cuando yo los primeros inviernos... ...sí... Menos 26, menos 25... Ahora eso está más benévole, por ahí son menos 15, menos 16...
0: O sea que si tuviéramos que resumir... Esta fue la parte más complicada que todavía la, la padeces...
1: Sí, 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 sí... Es que incluso la padecen los suecos... No, no hay un sueco que te diga... Noviembre me, me divierte...
0: Es feo para todo el mundo... ¿Y cómo la, qué consejo nos podés dar? O sea, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo te mantenés entretenida haciendo X cosa...
1: Y primero hay que empezar a consumir vitamina D, tipo en septiembre, te lo dicen todos acá. Si no más un complejo de vitamina D en pastillas, no sé, comes ver, pap, el morrón, por ejemplo. Acá los chicos en la escuela les dan todos los días morrón, que tiene un montón de vitamina. Y, y después cada uno tiene... yo en casa prendo velitas, por ejemplo. Prendo muchas velitas en la ventana y siempre ando con chocolate encima. Chocolate amargo te pega te pega subidón Y después, bueno, muchos planes, lo que se pueda. No sé, yo empiezo en el invierno y compro, no sé, tengo cajas y cajas con témperas y, y nos ponemos a pintar macetas, lo que venga. Yeah. Mm. Y en donde ya salga un rayito de sol salir, abrigarse y salir.
0: ¿Y qué onda si, si pinta, por ejemplo, que te juntás con una pareja amiga de ustedes? ¿Lo hacen igual, mm. in, aunque sea en invierno? ¿Salen afuera? Sí, ah, okay, sí, okay, okay.
1: sí, nosotros mira, yo vivo como en el medio del bosque y, y este año hicimos, una muy, hubo una buena nevada todo el año, va toda la temporada, hicimos una pista propia de, de culipatín con las tablas, y abajo de mi casa, o sea, bajábamos la escalera y la pista nos duró como 10 días, vinieron nuestros amigos con los chicos, hicimos salchichas ahí al, al grill en el momento, con frío, sí, y sí. Y se aprovecha. La vida
0: sigue, sí, 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 se acostumbran, sí. Eh, sí.
1: Es como si vivieses en la playa y podrías ir todos los días a la playa. Bueno, se disfruta todos los días en la nieve.
0: Claro, y bueno, pero para ahora, justamente ahora que ya estamos en verano, acá en Europa, ¿tienen las, no tienen sí. las noches blancas ustedes o no? Claro, también. <risa> decir? No, no me digas no diga que es de día. No me que es de día, día.
1: Está oscuro. Y hubiese sido de día si no hubiese habido tormenta. Ahora hay un poco de tormenta porque hizo tanto calor. Pero sí, es de día. Ayer fue el día más largo y el viernes festejamos el Midsommar, que es el solsticio sí, de verano. Y, y no se hace de noche. Acá en Estocolmo no se hace de noche. En el norte ya deben llevar como un mes y medio sin que el sol se ponga. Y todavía tienen como un mes y medio más. O
0: sea que a ver, a partir de ahora, o sea en estos días, ¿ustedes a qué hora se pone el sol ahí donde estás vos?
1: Mm, no se pone. A las 12 más o menos de la noche baja como si fuese un atardecer tenue y a las 2 de la mañana amanece a sol radiante no. como si fuese un de o, sea de que es
0: un, o sea tenés o sea, como dos horas nomás en el que el sol desaparece a pianitas.
1: Sí, y ahora tenemos en esta época del año en todas las ventanas eh, las blackout negras
0: y las bajamos para ir a dormir. Ey, no no no, no, no puedo creer eso, eso es loquísimo, eso es loquísimo. <risa> eso es loquísimo. Sí, sí. Pues. Ay, Dios.
1: Hay que acostumbrarse.
0: Hay que acostumbrarse. No, no, es algo que no lo no logro, no lo puedo imaginar, nunca vi algo así. Lo máximo fue Alemania, invierno, soledad absoluta, muy feo, pero eso de la noche blanca, no, qué abuso. Sí, sí, sí. sí. Y, y
1: cansa.
0: Me imagino. Sí. Vale, eh, creo que bueno, con esto ya nos diste un bastante, un pantallazo muy general de todo lo que es la vida en Suecia, si te gustaría agregar algo más que sea importante sobre lo que fue tu experiencia, este es el momento. Eh...
1: No, no sé si tanto con, con la experiencia en, en Suecia en general, pero sí con lo que me consultan mucho respecto de, de inmigrar. Yo siempre digo que hay que tratar de hacerlo lo más consciente posible. Eh, entiendo un montón la situación de, de Argentina y de de muchos países en general, pero tirarse a la pileta con la pileta está vacía es muy difícil. No es fácil vivir en otro país o venir predispuesto a, a compartir como me pasó a mí una habitación, a dejar la carrera de lado. Uno no, no puede irse a vivir a otro país y mucho menos con otro idioma y pretender tener lo que tenía donde vivía antes. Eso es imposible. Bueno, Si partís con esa premisa... Estamos hablando en casos de, de emigrar que no sea de que te vas con trabajo, ¿no?
0: Mira, de tirarse a probar Yo suelte. estoy súper de acuerdo y yo creo que mucha gente, no es que voy a, no, no quiero ser eh, nada, no quiero ser soberbio, nada por el estilo, ¿no? Pero que mucha gente se va a pegar un palo. Eh, al tomar una decisión tan repentina y entrando en la desesperación, pero mucha gente se va a pegar un palo mm. al venir sobre todo en esta época que en que estamos empezando a salir del, de la crisis del, de la pandemia en Europa sí. Eh, sí. el tema del cambio de la cultura, buscar trabajo adaptarse, las amistades yo aconsejo siempre que muy tranqui piénsenlo bien tómense el tiempo mm. y vengan cuando el momento sea mejor, cuando sea el mejor momento porque es así, es así, sí. no es tan fácil.
1: Es cada uno, a ver, uno, yo lo digo desde mi, mi humildad y, y no no por hacerme la superada, porque yo la, también la pasé y también trabajé, eh, cuando vivía en España tuve trabajos que no me gustaban o que no me pensaba que iba a tener. Yo había trabajado siete años en el Poder Judicial y me creía que llegaba a España y decía hola, soy abogada claro. en Argentina, trabajé en el Poder Judicial siete años, quiero trabajar en tu bufete. No, 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 olvídate, olvídate. Hola. No, olvídate. Pero hay que estar dispuesto a hacerlo, pero bien, no significa que acá, por lo menos, al menos en Suecia, no hay un trabajo que se mire mal. Vos acá puedes lavar copas o puedes trabajar en, en un directorio de un banco y tenés las mismas posibilidades en educación, en salud, porque el, el país funciona claro. así, y hasta incluso en irte a comprar ropa. Entonces no no te tiene que hacer sentir mal si conseguís trabajo de eso, es súper digno trabajar. Claro, claro. Pero saber de que, tomártelo con esa forma, ahora sí, te vas a sentir mal porque al principio te toca eso, estás
0: arrancás mal. Genial. Vale, ¿cómo te pueden encontrar las personas para, para leer la información que vos das en redes sociales?
1: En Instagram me van a encontrar como argentina en Estocolmo, arroba argentina en Estocolmo. Genial. Así que cualquier duda...
0: Gente, muchísimas gracias por escuchar. Eh, eh, vale, te agradezco a vos un montón por estar despierta a esta hora, no, que te hiciste, eh, no, teniendo no tu nada. familia y tus horarios de tu trabajo, te hiciste este, este huequito. Eh, así que te agradezco un montón de vuelta.
1: No, al contrario, un placer. Gracias a Gracias vos.
0: gente, hasta la próxima.